0: Всем привет! Это подкаст «Маркетинг без цензуры» и его ведущие Константин Акаёмов и Владимир Барабаш. Доброго дня всем! Сегодня мы поговорим о креативном классе. Давай для начала попробуем дать Некоторое понятное
1: определение Кто такой креативный класс И вообще у меня почему-то, знаешь, отсылка такая идет Как будто бы мы в далеком 2005-2007 году Когда только-только все это набирало какие-то обороты И вот креативный класс людей Это люди-бездельники, как считают некоторые на самом деле это не так, потому что задача что-то придумать и создать, особенно сейчас в пространстве Digital, становится с каждым годом, с каждым месяцем, наверное, все сложнее, потому что конкуренция на этом поприще растет, и креативных людей у нас прибавляется все больше и больше. Говоря простыми словами, креативный класс людей – это те люди, которые работают в креативной индустрии. Они производят рекламные ролики, они создают видеопродакшн, они работают в видеопродакшне, они пишут тексты, создают красивые картинки, создают картинки красивые визуализации, образы, то, что вы, в принципе,
0: видите каждый день в соцсетях и на просторах интернета. вообще все вышесказанное, креативный класс в прямом переводе этого слова – это люди, творящие или создающие некие нематериальные ценности, которые окружают нас. Несмотря на важность развития данного направления экономики, есть одно большое «но». По исследованию «вышки» Выяснилось, что в настоящее время в России численность креативного класса составляет всего 3,4 миллиона человек. Ну или, если считать в процентах от всего населения, 4,8%. И это с учетом фрилансеров и удаленных специалистов в компаниях? Много это или мало? 3,5 миллиона человек кажется очень много. Но, смотря с чем сравнивать, например, в США численность креативного класса составляет 30% от числа жителей штатов, а там, на секундочку, 300 миллионов, ну, то есть наши 3,5 против 100 миллионов американских.
1: У нас еще просто все равно такое отношение к вот этим вот людям, которые занимаются созданием и созиданием. Бездельники или там «я могу это сам придумать». Не уживается у нас креативный класс в этом менталитете. Причем это проявляется во многих компаниях. На пути своей карьеры, вот я, сколько я тружусь уже в, в цифровом мире, да, то есть достаточно часто встречал пренебрежительное отношения
0: к людям этой категории. Но у нас на самом деле нет культуры креативного класса, то есть креативный класс стал зарождаться вообще на постсоветском уже пространстве, потому что всегда в советской парадигме там, хороших специальностей всегда поощрялись люди труда, люди, создающие что-то материальное, то, что можно потрогать, пощупать. А те, кто что-то придумывали, то, что потрогать нельзя, это как вот басня Крылова «Стрекоза и муравей». Вот стрекоза там что-то прыгала, что-то делала, может, она была из креативного класса, но вот что муравей ответил, вот иди-ка попляши. Это приводит к тому, что даже в современном бизнесе, даже в современной реальности труд людей, относящихся к креативному классу, считается чем-то незначительным, на чем можно сэкономить. Даже там байки там 90-х, начала 2000-х годов, когда маркетолог или рекламщик это специалист широкого профиля, которого можно послать за кофе или научить менять воду в кулере, они до сих пор остаются реальностью, когда... С чего начинаем экономить? Начинаем экономить с маркетинга и рекламы. И первые люди, кого начинают сокращать, это специалисты в области каких-то креативных вещей, креативных индустрий. Только очень малое количество ниш и отраслей, где заботятся и развивают подобных специалистов.
1: По поводу низких цен, ну, вот, где можно сэкономить, я считаю, что здесь можно провести параллель. Когда только человек решивший стать на путь креативного специалиста, начинает нарабатывать себе некое портфолио, что-то придумывать. то есть ему нужны клиенты, а откуда их взять, если о нем никто не знает, и потенциальным клиентам нечего показать. И начинается вот этот вот движ. Сделаю бесплатно, сделаю за полцены и так далее. Даже я, когда регистрировался на различных платформах для фриланса, часто встречал, что там кто-то логотипы за 300, за 400 рублей делать. Ну, конечно, к ним пойдут люди за логотипом или за разработкой какого-нибудь элементарного фирменного стиля за эти копейки. Что будет выглядеть, как будто это сделали реально за копейки Отсюда, мне кажется, еще и тоже такая плотная ассоциация пошла именно с тем Что, типа, ну, они работают за пол копейки, чуть ли не зайду И, соответственно, зачем им платить дорого И в штате держать специалисты, это вот достаточно дорого Если это можно заказать на стороне за какие-то небольшие
0: деньги И, пожалуйста, мне кажется, вот это явление сыграло довольно важную роль Действительно, есть такое явление, как демпинг начинающих и не очень начинающих специалистов, но еще одним немаловажным аспектом является то, что очень трудно объяснить ценообразование для заказчика, когда у тебя нет каких-то накладных расходов в виде закупки материала, прямых расходов, связанных с производством этой услуги, там, или еще, когда практически все, что есть там, в себестоимости продукта, это твои знания, твой опыт и твой интеллект. И здесь, наверное, самым главным, важным, ценным советом вот для всех, кто занимается креативными какими-то видами деятельности, не пытайтесь объяснить заказчику с точки зрения своих расходов, почему вы выставили такой ценник. Всегда идите от той ценности вашей услуги, которую вы оказываете заказчику. Если вы оказываете услугу, вы должны, во-первых, проанализировать, что вы делаете для заказчика, понять, какой эффект он получит от того, что вы сделаете, и, исходя из этого, объяснять ему стоимость его работ, Что он, получив вашу услугу, там, сэкономит 50 миллионов рублей, и поэтому заплатить вам 500 тысяч – это логично. А если будете пытаться объяснить с точки зрения, что у меня ипотека, я на вашу работу потратил 25 часов, и мне надо вот столько-столько денег, вы столкнетесь с непониманием. Работаете так,
1: как будто бы вы являетесь последней надеждой креативного рынка.
0: Да что там креативного рынка? Вы являетесь последней надеждой вашего заказчика на то, чтобы он заработал деньги, не обанкротился и шагал в светлое будущее. С вашей помощью. С вами был подкаст «Маркетинг без цензуры». Константина Каемов, Владимир Барабаш. Услышимся. Всем пока.